1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 82. Mein Name ist Tim Pridloff und ich begrüße euch am 24. März 2008, dieses Mal aus Köln, dem schönen Köln, wo äh, ich in einem in, äh, im Dom sitze, wie man am äh, Hall <lacht> schön hören kann. Nein, wir sitzen nicht im Dom, sondern im Bürgerhaus Stollwerk, einer schönen Location mitten in der City wo hier in den letzten Tagen über Ostern der Easter-Hack stattgefunden hat. Eine weitere Traditionsveranstaltung des Chaos Computer Club, wo hier über die Osterfeiertage komplett durchgehackt wurde. So eine Art Kongress äh, en Miniatur, wo ähnliches äh, ähnliche Inhalte zu finden sind. Da geht es halt um äh, Technik und äh, den Club selber auch. Äh, sehr viel mehr Teilnehmer aus dem Clubumfeld selbst als äh, so eine große Veranstaltung wie der Kongress, die ja wirklich eine sehr breite Öffentlichkeit anspricht und auch noch sehr viel internationaler ausgerichtet ist. Trotzdem waren hier 300 Leute vor Ort, wie wir gerade gehört haben, auf der Abschlussveranstaltung. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, hier, wo man immer mit so vielen klugen Leuten zusammenkommt, auch noch einen Podcast aufzunehmen für Chaos Radio Express. Ausgabe Nummer 82 und das Thema soll sein, äh, die Programmiersprache Erlangen. Und dazu begrüße ich äh, Ben, Ben Furmanek, hallo. Guten Tag. Ähm, du hast einen Vortrag hier gehalten über diese Programmiersprache mit dem Titel Eine sehr praktische Einführung in äh, Erlangen. Zitiere ich das richtig gerade? Ja, der, ich, ne?
2: der Titel war Wissenswertes über Erlangen, eine sehr praktische Einführung. Ah. Angelehnt an den tollen 80er Jahre-Hit Wissenswertes über Erlangen ah, genau von Max Gold. Womit das bringt. aber
1: eigentlich nichts zu tun hat. Aber da werden wir gleich drauf eingehen, aber ich wollte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen und dich auch nochmal befragen, wie du den so Easter Hack wahrgenommen hast in diesem Jahr. Du bist ja eigentlich auch ein ziemlicher Traditionsgast auf nahezu allen Clubveranstaltungen. Der Easter Hack war endlich mal.
2: Eine überragende Veranstaltung und sonst eigentlich auch, aber gerade hier besonders. Aber das sagst du jetzt nur, weil es so nah an deinem Wohnort ist. <lacht> ja, ich, ich wohne fast hier. Nein, es ist, es ist wirklich schön. Es gab ein ganztägiges Frühstück. Es, es gab viele, viele Leute, die sich nicht gestritten haben. Es gab sogar viele Kinder hier,
1: zwei habe ich gezählt, das glaube ich. Richtig war alles voll. Es waren mehr als zwei, das kann ja, ich sagen. Also nicht es waren mindestens zwei. Mhm. Abgesehen von den ganzen anderen
2: <lacht> Spielkindern, <lacht> die sich also, hier zusammengefunden es gab haben. Ein irgendwie ein riesiges Hackcenter, das nur für die Anfangs- und Abschlussveranstaltungen sonst als Nicht-Hackcenter genutzt wurde. Mhm.
1: Ja, sehr ähm, schön, dieser Hauptraum hier im Bürgerhaus, sehr, sehr links und rechts noch mit diesen Emporen. Also das fand ich auch. Also es war eine extrem interessante und angenehme Atmosphäre.
2: Ja, dazu haben sich noch ganz viele Projekte zusammengefunden. Manche waren sehr offensichtlich, wie zum Beispiel die Freifunker haben sich getroffen, Leute, die, die den ganzen Tag Papiersachen gebastelt haben. Also ein
1: Origami-Workshop gab es, ne? Mhm.
2: Ja, es gab natürlich omnipräsent Go-Bretter, wer dann Go spielen wollte. Das ist auch ein ganz modernes Spiel, das es erst seit wenigen tausend Jahren gibt. Und natürlich war das Pock da, denn man konnte wie immer telefonieren.
1: Stimmt. Da gehörst du ja auch ein bisschen dazu, das äh, immer im Team zu finden, jedes Jahr äh, ein äh, verlässlicher Dienst auf allen Club Veranstaltung. Ja, aber darüber wollen wir jetzt nicht äh, so sehr reden, nachdem wir jetzt hier den äh, Easter Hack äh, gelobt haben. Das meinst haben. du? Das mein ich? Das meinst du. Ach so, ja doch, natürlich. Also, aha, wo bin ich denn mit meinen Gedanken? Also, das Thema
2: dieser Sendung heißt Programmiersprache Erlang.
1: So ist es. Und das ist ein Fachbegriff aus der Telefoniewelt, richtig? Also zunächst
2: einmal ist es zumindest der Nachname eines berühmten Menschen, Agner Kraub-Erlang. Mhm. Der hat, das war ein Mathematiker, der hat einige Theorien aufgestellt. Unter anderem dient er auch als Namensvater der schönen Programmiersprache Erlang. Die wurde an dem Computer Science Laboratory von Ericsson erfunden. Und deswegen meinen auch einige Leute, es sei die Ericsson Language, Erlang, was auch gar nicht so verkehrt ist.
1: Ah, das heißt, das war sozusagen eine, eine mögliche Deutung dieses Namens. So sieht es aus. Mhm.
2: Ja, was hat das alles mit dem POC und dem Telefon zu tun? Ericsson ist eine Telefonfirma und die haben sich gedacht, irgendwie wir haben hier so Telefonanlagen. Wie bringen wir die Logik dazu, in diese Anlagen hineinzukommen? Haben wir
1: schon erklärt, was das POC eigentlich ist? Das
2: POC. Weil, meinst du, es gibt Leute da draußen, ja.
1: die nicht wissen, was das POC ist? Natürlich gibt es das. Das sind vielleicht nicht mehr viele, aber man muss ja auch die paar äh, Leute auch noch erreichen.
2: Oh, ja, das ist das, er. das
1: Phone Operations Center, analog zum NOC, zum Network Operation Center, hat sich das äh, der Begriff schnell durchgesetzt auf unseren Veranstaltungen. Also ihr habt da eine dicke Telefonanlage. Ähm, die eine Menge kann, die halt vor allem überdeckt, also über schnurlose Telefone, äh, kommuniziert, da kann man auch so Direkttelefone anschließen, aber der eigentliche Clou ist, dass das Ding eben wireless ist und man eben auf solchen Veranstaltungen genug, man eine Telefonieinfrastruktur hat. In der Regel ist das POC auch immer so das erste und das letzte auf der Veranstaltung so. <lacht> also vom Zeitablauf her. <lacht> ja. Ja. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen und die insofern, die passt da irgendwie erlangt rein. So, aber wie hat sich denn mhm. das also diese Sprache wurde jetzt äh, bei Eriksen entwickelt und ähm, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was war jetzt der Einfluss von äh, Herrn Erlang darauf? Äh, der Name. Einfach also, nur, der, nur der, also es war <lacht> sozusagen nur, zu,
2: nur zu ihm, ihm zu ehren. Sozusagen. Das, mhm. das lohnt sich auch wirklich, diesen Mathematiker zu ehren. Ich kann es nicht so viel über diesen Mathematiker selbst sagen, mehr zu der Sprache. Und da kommen ich wieder zu der Telefonanlage zurück und überlegen uns, welche Anforderungen hat man bei einer Telefonanlage, außer dass man natürlich den Hörer abnehmen, telefonieren möchte. Nein, man möchte auch ähm, sofort telefonieren. Man möchte nicht erst warten. Das muss also das ziemlich, soll sofort ziemlich, ziemlich sofort sein. Es soll also in Echtzeit passieren. Es soll nicht mitten im Gespräch knacken und dann soll es auf einmal abstürzen. Also manch einer kennt vielleicht so moderne Telefonanlagen in Software. Asterisk wäre da ein Beispiel. Mhm. Und FreeSwitch und Yate und wie sie alle heißen. YXA ist vielleicht noch zu erwähnen. Das sind auch alles, sagen wir mal, Telefonanlagen, die sehr, sehr gut zum Herumspielen geeignet sind. Und Herumspielen ist nicht besonders gut geeignet für so eine zuverlässige Anwendung wie Telefon, wie wir sie eigentlich haben wollen. Das heißt, die Überlegung ursprünglich war, wir wollen eine Zuverlässigkeit haben. Wir wollen wirklich, dass Leute miteinander telefonieren können. Wer ist ja
1: jetzt wir in dem Zusammenhang?
2: Wir, die Leute, die ein Kommunikationsbedürfnis haben. Ah, okay. Wir, die Telefonwelt. <lacht> ja. So, da überlegt man sich natürlich, was tut man, wenn das doch mal abstürzt? Was was passiert da so? Und das muss man mit in die Sprache einbauen. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, die Logik, die bedrückt man natürlich in der Sprache aus. Man drückt eine Logik in der Sprache aus und man hätte auch irgendeine Sprache nehmen können, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, das war etwa vor 20 Jahren. So, was, was gab es zum Beispiel vor 20 Jahren für Programmiersprachen, die man nehmen konnte, Tim?
1: Vor 20 Jahren? Ja. L lisp Lisp ja. gab schon immer. <lacht> Wenn du mich so fragst. Vielleicht auf dem linken Fuß erwischt, ne? Ja, ja, man hätte auch C nehmen können, natürlich. C, gut, C
2: gab es schon, Lisp, Lisp ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich glaube, so einiges gab was, was es. Auch schon gab es vielleicht Prolog, wer das kennt. Und tatsächlich hat man sich auch ein bisschen an diesen beiden orientiert, Lisp und Prolog. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich bekannt war, aber ich nehme es einfach stark an, denn es sind sehr, sehr viele Elemente aus diesen beiden Sprachen vorhanden. Nämlich ist es, ist Erlang eine funktionale Programmiersprache.
1: Mhm.
2: Funktional, wer das nicht mehr genau weiß. Also es gibt funktionale und prozedurale und noch ein paar andere äh, Arten von Programmiersprachen. Was man üblicherweise kennt, ist, wenn man so anfängt zu programmieren, ist, ich habe meine Funktion, die schreibe ich, oder meine Prozedur, die führt irgendwas aus, eine Anweisung nach der anderen, das war's vielleicht gebe ich auch was zurück. Bei funktionalen Programmiersprachen ist das der Fall, dass ich auf jeden Fall immer eine Funktion habe, die gibt etwas zurück. Mhm. Diese Funktion, die ruft vielleicht eine andere Funktion auf, die ruft vielleicht auch sich selbst auf. Das, das ist Vorbild
1: der, ist sozusagen die mathematische Funktion, ja. die natürlich auch immer irgendwas liefert, weil das ist ja ihre Aufgabe.
2: Genau, die liefert das vielleicht sogar rekursiv, indem die mathematische Funktion wieder sich selbst enthält.
1: Mhm. Beziehungsweise sich selbst aufruft. In dem Fall, genau. Haben wir denn eigentlich schon, Entschuldigung, ich bin ein bisschen unkonzentriert, weil ich immer so viele Leute hier sind. Ähm, Man hört das auch im Hintergrund. Äh, der Begriff Erlang, bevor wir das komplett irgendwie äh, noch aus dem Ding sind, ist doch auch ein Fachbegriff im Telefoniebereich. Ja. War das jetzt auch ein Grund, warum das Ding so heißt? Also ein Erlang ist, also Erlang ist doch die Maßzahl dafür, wie viele äh, Gespräche eine, ein, ein jeweiliges System zu einem bestimmten Zeitpunkt immer bereitstellen kann.
2: Was, was gab es denn zuerst? Gab es erst die Maßeinheit oder erst die Programmiersprache? Das weiß ich nicht. Was meinst du denn? Äh, das müsste man erforschen. Das müsste man
1: erforschen. Okay. <lacht>
2: Ja, währenddem du das erforschst, werde ich einfach mal ein bisschen weiter erzählen über die Sprache selbst. Okay. Also wir waren dabei zu ergründen, wie kommt nun so ein, eine Telefonanlage zu ihrer Logik beziehungsweise zu ihrer Programmiersprache, in der dann die Logik programmiert wird. So, und dann überlegt man sich, sie darf erstmal nicht abstürzen. Ich möchte nicht, dass ich telefoniere und plötzlich ist die Verbindung weg. Das heißt, ich muss in meiner Software Methoden haben, um eine Fehlerbehandlung auszudrücken. Gut, jetzt, das haben sehr viele Programmiersprachen, wenn nicht sogar alle gängigen so. Ähm, das ist aber, also das ist das ist trotzdem ein Pfeiler, das war im Hintergedanken. Das, wir, das werden wir gleich mal behalten. Dann kann man sich überlegen, ich habe nicht nur eine Telefonanlage, wie wir das beim POC haben, sondern wir haben vielleicht zwei, wir haben drei, wir haben tausend Telefonanlagen über die Welt verteilt, die wollen alle vernetzt werden. Und meine Anwendung möchte davon wissen. Man möchte also vielleicht ein Programm starten, das hier startet und das beendet sich aber auf einem ganz anderen Rechner, auf einer ganz anderen Telefonanlage. Das kann darauf zugreifen oder es kennt das andere Telefon und sendet Nachrichten hin und her. Es ähm, also gibt so auch einen Fachbegriff dazu, der nennt sich Concurrency oder Nebenläufigkeit.
1: Mhm. Ähm Gut, was ich
2: eigentlich was, eigentlich äh, nennt sich äh,
1: das Distribution und Open okay. Bevor, hm. Bevor wir da äh, weiter noch in die, in die, in die Details äh, vorstoßen, möchte ich nochmal so ein bisschen äh, die Klammer noch ja. ein bisschen äh, größer machen. Also was man erstmal grundsätzlich, glaube ich, verstehen muss ist. Erstmal Telefonanlagen, gibt es natürlich schon seit langer, langer Zeit, waren lange Zeit auch mechanisch aufgebaut, irgendwie mit Hubdrehwählern und was nicht alles. Kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie als Kind noch so eine, so eine Nebenstellenanlage reingelaufen bin, irgendwie von der Post und das machte einfach nur Ratter und Klacker und tralala und tralala. So, dass die Dinger natürlich dann auch irgendwann mit Digitaltechnik vollgestopft worden und heutzutage eigentlich auch nur noch Computer sind. Das ist so eine so eine absehbare Entwicklung. Und trotzdem war das natürlich schon eine sehr etablierte Technologie, schon vor der Digitalisierung. Also bevor man überhaupt in der Lage war, Programmiersprachen dafür zu entwickeln, ist das halt eine Technik, die da ist. Im Gegensatz zu anderen Techniken, die ja sozusagen durch die Computer überhaupt erst entstanden sind. Und ähm, Deswegen, das finde ich jetzt insofern interessant, als das, wie du ja schon, schon ausgeführt hast, dass das einfach von vornherein ein, ähm, Anforderungsspektrum definiert also die mhm. allein schon so diese Dienstgüte, ja, das ist ja irgendwie nichts, was jetzt bei Programmiersystemen, also bei, bei Programmen, die man heutzutage benutzt, habe ich nicht so den Eindruck, als ob jetzt so die Dienstgüte <lacht> immer so im Vordergrund steht. So, und das äh, findet man ja nicht äh, nicht so häufig, weil äh, da wird dann erstmal so programmiert, was man irgendwie hinkriegt, naja Gott, ne? irgendwann stürzt das Programm dann halt mal ab und dann ist auch egal, dann wird der Rechner irgendwie neu gebootet. Das ist natürlich mhm. etwas, wo man, sagen wir mal, so einem Telekom Menschen, und damit man jetzt nicht die Deutsche Telekom, sondern halt einfach Leute, die sich in diesem Telco-Bereich äh, bewegen, mit denen kann man da irgendwie nicht kommen. So, ne? Also die, da muss einfach eine gewisse Ausfallsicherheit vorhanden sein und da muss vor allem auch äh, eben, wie du schon richtig gesagt hast, so eine, eine Reaktionszeit muss irgendwie möglich sein. Und da kommt ja auch dieser Begriff Erlang rein. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also der Begriff Erlang ist halt von eben jenem Agner Krarup Erlang erfunden worden. Also dieses Modell und das bezeichnet äh, eben, was eine Telefonanlage bereitstellen kann. Also wenn die irgendwie 50 Erlang hat, so, dann kann die vielleicht 5000 Telefonanschlüsse haben, aber irgendwie 50 Leute können wirklich zu jedem Zeitpunkt auch wirklich telefonieren damit. Ja. So, und ähm, ich frage mich jetzt also, äh, diese, diese Entwicklung bei Eriksen, wann ging denn das eigentlich los? Also wann ist denn diese Programmiersprache äh, wirklich dann... Ähm, in den Griff genommen also ich, ich kann worden. dir sagen, seit
2: 1998, also vor etwa zehn Jahren, ist das Open Source mhm. und da war die Programmiersprache bereits fertig und im Einsatz. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du gerade die genaue Jahreszahl heraussuchen aus Wie? diesem Internet, von mhm. dem Sie alle reden. Ja, ja,
1: ich, mhm. ich schaue ja mal gerne in äh, meinen Freund, die alle allwissende Müllhalder, aber die hält sich da noch gerade etwas bisschen bedeckt. Aber es gibt ja auch eine schöne Einführung zu Erlangen, fällt mir jetzt gerade ein, die wir auch schon mal bei, bei Chaos TV gepostet haben. Ich glaube, das war äh, Chaos TV, CTV äh, 68, wo so was, du kennst das Video doch sicherlich, ja. oder? Äh, was war denn das gleich nochmal für Jungs? Das war das Elemental Computer Science Laboratory, lese ich hier gerade. Tatsächlich haben die sich irgendwann umbenannt und waren dann Ericsson
2: Abi. Ah, das das, sind, das ist sind dieselben Leute, die die Programmiersprache erfunden haben, Okay. Und in diesem Video sieht man sehr demonstrativ, hallo Bob, und die rufen sich gegenseitig an und dann wird künstlich ein Fehler erzeugt. Man sieht auf so einem flimmernden, uralten Bildschirm in schwarz-weiß, wie dann dieser Fehler erzeugt wird und wie das System trotzdem nicht abstürzt. Das war ein Durchbruch Sondergleichen. Also ein
1: Informatiker freut sowas. Mhm. Okay, ach so, alles klar. Das ist also dann die Truppe, aus der dann irgendwie Eriksen äh, hervorgegangen ist. Also mit anderen Worten, also der Film ist aus dem Jahr 1990, steht hier, also die Sprache gibt es definitiv schon länger. Aber heute ist es auch Open Source. Und es gibt ja auch schon, ähm, naja, gibt es eigentlich viel Software, die in Erlang geschrieben ist? Ja. Es also es gibt also, ein sehr populäres Beispiel natürlich. Es gibt mindestens ein sehr
2: populäres Beispiel, nämlich diesen eJabberD, ein Jabber-Server in Erlang geschrieben, der wird auch ziemlich viel verwendet. Soweit ich weiß, läuft jabber.org damit und auch jabber.ccc.de. Mhm. Jabber ist dieses Instant-Messaging-Protokoll, das kürzlich sehr beliebt geworden ist. So ja, und das eigentlich auch so
1: ähnliche ähm, Funktionsanforderungen hat wie eine Telefonanlage weil da hat man potenziell ganz viele User, so die dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt auch dann real miteinander kommunizieren wollen. Das ist dann sozusagen der Erlang. Ja, Also so, wenn jetzt, was weiß ich, Jabba CCCD hat, glaube ich. Über 4000 User oder so, kann das sein?
2: Die jeden, jedes Mal gleichzeitig online sind.
1: Nee, nicht gleichzeitig online sind, aber die so insgesamt da äh, irgendwie aktiv sind. Aber ich äh, lasse mich da jetzt mal nicht festnageln. Es sind auf jeden Fall viele und es sind auch viele, die wirklich online sind. Also das äh, kommt noch dazu. Ja, und dann ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Man möchte dann eben, dass die Nachricht, die man da reinschickt, auch möglichst schnell weitergeleitet wird. Die sollen so im Server nicht lange hängen bleiben. So, wie man das hier auch bei E-Mail wünscht. <lacht> so, und ähm, das Ding darf dann eben unter diesem, dieser Last nicht zusammenbrechen. Das ist natürlich eine interessante Anforderung. Aber ja, was, was also ist sehr, denn Eine ähnliche
2: Anforderung. Genau, aber jetzt,
1: jetzt haben wir ja schon gesagt, was, also die, die Hauptanforderungen sind eben diese Zuverlässigkeit, aber eben auch diese, äh, diese, diese gewisse, Nebenläufigkeit. Die Nebenläufigkeit und die Verteiltheit. Was ich eben beschrieb, ist,
2: wenn man mehrere. Telefonanlagen hat oder von mir aus mehrere jabber server dann möchte man sich auch mit denen verbinden, möchte die vielleicht skalieren, man möchte einfach noch einen Rechner daneben stellen und dann haben doppelt so viele User Platz auf dem Server. Mhm. Das ist eine gewisse Verteiltheit und damit kommt auch gleichzeitig die Nebenläufigkeit, denn ich muss mir überlegen, wenn ich zwei Rechner habe, dann habe ich auch mindestens zwei Prozesse. Ich habe auch zwei Prozessoren, da laufen also eigentlich zwei Programme ab. So, Und diese Sprache Erlang, egoistisch wie sie ist, denkt sich ich bin jetzt die Abstraktionsebene, bei mir gibt es erstmal einen Kernel und dann mache ich meine Prozessverwaltung aus diesem eigenen Kernel mit einem eigenen Scheduler und ähm, diese Prozesse, die kommunizieren miteinander.
1: Das heißt, eine Annahme, die, die Erlang macht, ist, ähm, Dinge können gleichzeitig passieren. Das hat man ja nicht in jeder Programmiersprache. Also wenn man sich jetzt irgendwie so Basic anschaut oder auch Lisp oder so, die machen irgendwie ja. eine Menge kluge Sachen, aber so diese Vorstellung davon, dass äh, das Programm mehr als einmal gleichzeitig abläuft, das ist nicht unbedingt in jeder Programmiersprache drin. Also genau genommen in fast keiner.
2: Also wenn man sich das überlegt, ähm, es gibt Threads. In anderen Programmiersprachen nennt man diese gleichzeitige Ausführung von Code
1: Threads. Im Betriebssystem
2: nennt Im man Be das Threads. Im Betriebssystem. Also in manchen Sprachen nennt, nennt man, man das, das mittlerweile auch Prozesse. Threads. Ja, so. also, man kann die Begriffe nahezu austauschen. Nee, darum es mir nicht, aber die, 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 Begrifflichkeit der gleich, der
1: ja. Nebenläufigkeit oder Gleichzeitigkeit ist zuerst in den Betriebssystemen entstanden. Das heißt, man hat irgendwie nicht die Programmiersprache da drauf getunst, sondern man hat äh, dasselbe Programm mehrere Male nebeneinander gelaufen, laufen lassen, ohne dass sie was voneinander wussten und wenn sie miteinander kommunizieren müssen, müssen sie das halt mit den Mitteln des Betriebssystems machen. Interprozesskommunikation, Prozesskommunikation, Shared Memory und was ist da irgendwie SEMA-Foren und was es da noch so alles gibt. So Und man, dann ist es eben auch abhängig von den äh, Leistungsfähigkeiten des jeweiligen Betriebssystems und in dem Moment, wo man das dann auf ein anderes Betriebssystem auch portieren möchte, ist man natürlich so ein bisschen außen vor, weil dann ist wieder alles ein bisschen anders. Man muss die Software anpassen. Aber Erlang geht ja da jetzt einen ganz anderen Weg. Erlang sagt, Gleichläufigkeit ist einfach ein generelles Problem. Das äh, brauchen wir in Telefonanlagen und was man in Telefonanlagen braucht, das braucht man auch sonst im Leben. Und äh, wir bauen das quasi in die Programmiersprache ein. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich würde das gar nicht so sehr als Gegensatz sehen. Nö, was, nicht. Was, was Betriebssysteme machen, diese Prozessverwaltung ja, gut, und, und die Kommunikation. Meine, hat die das wird, in ein, das wird einfach nochmal abstrahiert auf genau dieselbe Art und Weise. Ja, genau, aber als Programmierer ja, braucht man nicht zu wissen, wie Sprache. es im Betriebssystem
1: funktioniert, sondern man bekommt es quasi von der Sprache schon genau. äh, ins Haus geliefert. Das ist der Sinn und Zweck. Mhm. So, jetzt kann man sich. Auch wie drückt sich das denn aus in der
2: Sprache? Ja. Das drückt sich ungefähr so aus, wie man sich das auch vorstellen könnte. Es gibt einen Befehl, um Prozesse zu generieren. denn nennt sich Spawn. Und es gibt einen Befehl, um Nachrichten zu verschicken. Das ist ein Operator, nämlich der Ausrufezeichen-Operator. Mhm. Der sendet einfach eine Nachricht zu einem Prozess. Man sagt Hallo, ich bin's. Zum Beispiel sagt man Hallo oder man schickt eine Nachricht dahin, die ein Befehl ist oder man schickt irgendwas hin. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie uns beide. Angenommen, ich wäre ein Erlang-Prozess und du wärst ein Erlang-Prozess. Ja. Dann kann ich dich. Jetzt sind wir schon
1: fast in diesem Video, ja, nicht, wo sich ja. diese Jungs dann auch also, so hinsetzen. Hallo Tim, kannst du mich hören? <lacht> Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt explizit darauf warten, dass irgendwas kommt oder werde ich einfach so davon in Kenntnis gesetzt, dass du mir gerade was gesagt hast? So sieht's aus. Also, es wird also, also ich gehe einfach
2: davon aus, dass du gerade lebst mhm. und dass du mir auch antworten kannst und wenn du die Nachricht nicht verstanden hast, dann antwortest du mir vielleicht nicht oder du antwortest mit einer Fehlermeldung. Mhm. Muss ich antworten oder kann ich die einfach nur zur Kenntnis nehmen? Du kannst ja auch nur zur Kenntnis nehmen. Okay. Oder ich kann auch so lange warten, bis du geantwortet hast oder eben nicht. Okay, das heißt, du sagst Hallo und du
1: antwortest, wartest auf eine freundliche Replik von mir und ich genau. ignoriere das einfach und lasse dich da versauern. Ich glaube, ich versuche das nochmal. Hallo Tim. Hallo Ben.
2: Juhu. <lacht> so, Genauso kann man sich das vorstellen im Erlang. Wir haben zwei Prozesse. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter und zwar... Noch komplizierter. Und zwar ähm, gehe ich einfach davon aus, dass du eine Information bereitstellen möchtest, die mich interessiert. Mhm. Die Information könnte nun lauten, wie viele Minuten wir jetzt schon gesprochen zum, haben. Zum Beispiel. Mhm. Das weiß ich nämlich nicht. Und dann frage ich dich einfach, wie viele Minuten haben wir eigentlich jetzt schon gesprochen? Ja,
1: ich glaube, wir haben schon 21 Minuten zusammen.
2: Oh. So. Und dir ist vielleicht etwas aufgefallen? wir haben keinen gemeinsamen Speicherbereich verwendet. Kein Shared Memory, wir haben keine Logs gehabt, wir hatten keine Semaphoren. Ich habe einfach so auf dich, auf deine Antwort gewartet. Ich musste mich da nicht, ich habe keinen Deadlock-Gefahr gehabt, sondern du hast mir das einfach gesagt. Und genauso funktioniert das auch in der Erlang-Programmiersprache. Ich verwende keinen gemeinsamen Speicherbereich, sondern jeder Prozess hat ein eigenes Gehirn, eine eigene Message-Queue sozusagen, wenn ich jemandem was schicke, wenn ich dir was sage, dann landet das erstmal in einer Message Queue, die mhm. kann man abfragen mit so einer Art Pattern Matching, um auch zu wissen, was man überhaupt abfragen möchte mhm. und dann weiß ich das einfach, ich muss nicht extra
1: Speicherbereich anfordern, also es ist eine sehr hohe Sprache. Wird denn, Also nochmal noch mal die Frage, was ich vorhin meinte, Somit muss ich muss ich mich jetzt sozusagen selber um das Empfangen kümmern? Also funktioniert das so, dass wann immer eine Nachricht da ist, dass dann automatisch ein, ein Stück Code von mir aufgerufen wird in meinem äh, Thread, der das sozusagen wirklich unterbricht? Also ist das so ein Interrupt? Oder muss ich mich sozusagen explizit drum kümmern, jetzt auch die Niesten, äh dass ich halt immer wieder in meinem Prozess dahin gehe und sage, oh, jetzt gucke ich mal, ob wieder neue Nachrichten für mich da sind und danach tue ich erstmal nichts. Ja, das Zweite
2: ist der Fall. Intern okay. ist es sicherlich so gelöst wie immer mit Interrupts und mit, was weiß ich, mit Speicherbereichen, aber tatsächlich muss man sich als Programmierer aktiv darum bemühen, die Nachrichten auszuwerten. Mhm. Okay. Wenn dich die Nachrichten gar nicht interessieren, dann musst du die auch nicht auswerten.
1: Okay, das heißt, dann staunen die sich dann einfach und irgendwie ist mir doch egal, wer mir da Messages schickt.
2: Genau, okay. üblicherweise ist das. Es gibt spezielle Nachrichten, wie zum Beispiel die Nachricht, dass einer gestorben ist von uns beiden die würde ich dann auf jeden Fall bekommen. Angenommen, ich überwache dich gerade, weil du mir sowieso gegenüber sitzt und du stirbst jetzt, dann merke ich das. Oh. Und dann kann ich was dagegen tun. Das ist schön, das beruhigt mich. <lacht> ein. Ich fühle mich immer sehr so ein bisschen schön, unsicher beim Podcast, aber das ist, jetzt echt, <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt echt vorbei.
2: Genauso ist das auch mit den Erlang-Prozessen. Die kann ich überwachen, die können sich gegenseitig überwachen.
1: Mhm.
2: Und wenn einer stirbt oder wenn in einer falsche Nachrichten sendet und dadurch ein anderer Prozess stirbt. Oder angenommen, wir hätten jetzt eine ganze Reihe von Leuten hier, die jeweils einen Erlang-Prozess repräsentieren. Und der erste stirbt, und der zweite überwacht ihn. Und der zweite stirbt deswegen auch, weil er das nicht versteht. Der verkraftet das einfach nicht und so weiter. Bis der letzte sich denkt, boah, ich weiß, was zu tun
1: ist. so Ich habe die Lösung und der reanimiert die alle wieder. Also diese Concurrency, die Nebenläufigkeit ist eine kern äh, Designvorgabe bei der Entwicklung von Erlang gewesen und das ist halt so, weil man von vornherein gesehen hat, okay, im Telefonanlagenbereich da geschehen die Dinge einfach äh, gleichzeitig und man muss in der Lage sein, schnell zu reagieren, wie du schon am Anfang gesagt hast, man möchte schnell, dass das Freizeichen kommt, man möchte, dass irgendwie aufgehängt wird, wenn äh, der Hörer äh, auf der Gabel ist und man möchte, irgendwie, wenn eine Taste gedrückt wird, auch sofort drauf reagieren und eine gute Telefonanlage und ein gutes Telefonnetz hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass es schnell ist wie toll war das noch in den 80er-Jahren, als man einen Hörer abgenommen hat und man hat sofort ein Freizeichen bekommen. Das war jetzt mittlerweile schon so ein bisschen weg mit Voice-over-IP. Wird das alles ganz schlimm Ein werden. Freizeichen. Ja, aber, aber das, ist, das ist ja das, was gemeint ist. Und ich finde das insofern ist interessant und doppelt interessant, gerade im Hinblick auf dieses da schreibt jetzt jemand einen Jabba-Server in so einer Programmiersprache. Ich meine, ich weiß noch, als das irgendwie so rumging, es gibt so E, Jabba, D, dann alle so, in welcher Programmiersprache ist das bitte Programmier? -Sie? Also Erlang hat ja nun wirklich ja. keinerlei nennenswerte Verbreitung, also weder jetzt, dass viele Leute damit programmieren würden, noch dass es so ein Mindshare hat, wie, wie wie C oder Pascal oder Basic oder was weiß ich. Aber Trotzdem merkt man immer wieder, die Leute, die in anderen Programmiersprachen kämpfen, wenn sie so etwas machen wollen, so einen Server, der mit ganz vielen Seiten sprechen muss und der ganz schnell auf alles irgendwie zuverlässig reagieren muss, die haben dann erstmal ein Problem. Die haben dann gar keine Bordmittel, mit denen sie das so ohne weiteres äh, angeben mhm. können. Und äh, das mag natürlich auch der Grund sein, warum sich dieses System so an der Stelle jetzt mal zumindest für diesen einen Fall durchgesetzt hat. Wo kommt denn Erlang sonst noch zum Einsatz? Also es ist wirklich eine der großen Stärken, ist eben diese Nebenläufigkeit. Wo kommt denn Erlang das zum Einsatz? Also es werden ja tatsächlich vor allem Telefonanlagen damit mit oder?
2: Ja, neben dem e ID. Es gibt noch eine Software, die man vielleicht gesehen hat, wenn man ähm, Stress-Testing machen möchte. Wenn du einen Webserver geschrieben hast zum Beispiel, du möchtest jetzt mal ein paar Anfragen darauf starten, um zu sehen, wie viel hält der Webserver eigentlich aus. Mhm. Oder wenn du einen java server geschrieben hast und möchtest den Stress testen, da gibt es eine Software, die nennt sich Zung. Auch in Erlang geschrieben. Wie schreibt da? es
1: okay. mhm. das? t Okay. Ist das aus China?
2: <lacht> das kannst du mal wieder in deinem... Na, wissen, ein ja, nachschlagen. Okay. Genau, genau. Fahren Sie fort? Ja, die basiert eben auch auf Erlang und die macht es so. Ein, die simuliert einen Client, in dem ein Prozess erzeugt wird. Das können dann auch mal 100.000, Millionen, wie viel auch immer Prozesse sein. Mhm. Und sind, da, alleine daran sieht man schon, wie leichtgewichtig diese erlang prozesse eigentlich sind. Mhm kann auch einen Performance-Test machen. Auf meinem ziemlich langsamen MacBook hier gehen da schon mal 20, 30.000 30 Prozesse zu erzeugen und wieder zu beenden pro Sekunde.
1: So, Distributed Load-Testing-Tool. Unter Und ist auf erlangprojects.org äh, gehostet. Interessant. Sowas gibt es also. Ja, da siehst du vielleicht auch ein paar andere unbekanntere Projekte auf ja, der das Seite. Das gelingt mir gerade noch nicht so ganz, aber... Es, es gibt
2: auch ein Framework, ah. vielleicht, vielleicht kennst du Ruby on Rails. Natürlich,
1: das ähm, hat mir hier auch schon aus Radio Express 72 ein bisschen das beleuchtet.
2: unter anderem als Konzept eine Art Datenbankabstraktion, dass man sich vorher überlegt, was möchte ich eigentlich abbilden, dann beschreibe ich das irgendwie abstrakt und wie das nun in der Datenbank tatsächlich abgebildet wird, das übernimmt mein Framework für mich. Das gibt es auch in Erlang, nennt sich Early Web. Da es nicht so verbreitet ist, vielleicht auch nicht ganz so ausgereift, aber es gibt es und es funktioniert.
1: Also Early Web sozusagen als, äh, als, als Lightweight Web Development Framework mal so. Genau. Okay.
2: Basierend auf Erlang. Mhm. Dann kann man sich auch überlegen, dass es logischerweise einen Webserver dafür gibt. Mindestens einen, tatsächlich gibt es mehrere, aber einen bekannten. Jaws nennt er sich. Jaws. Oder Daws, ich je nachdem, wie du es aussprechen möchtest, aber eigentlich Jaws. Mhm. s Ah, Y, -S. okay, alles
1: klar. Mhm. Ja. Tja. Webserver in, äh, in Erlangen. Ja, das ist doch toll, weil Webserver haben auch dieses Problem, dass sie meistens äh, viel zu groß sind und dann irgendwie nicht so richtig skalieren. Also so ein Apache mag ja so für so eine General-Purpose-Webseite ganz gut sein, aber alle Leute, die wirklich High-Performance brauchen, also wo wirklich äh, schnell was passiert, sind ja immer schnell am echt sind und stöhnen, weil man das Ding dann eben mühsam feintunen muss oder mit, äh, die Maschinen mit entsprechend Ressourcen versehen muss, damit äh, das Ding ordentlich durchatmen kann. Also wir verwenden zum Beispiel bei Chaos Radio Express äh, den Light-HTTPD äh, und das ist äh, an der Stelle auch schon mal ein echte, echter Fortschritt. Also mhm. das ist, glaube ich, auch ein Trend. Also wir erleben jetzt so ähm, eine... Eine, eine, eine generelle globale Entwicklung im Software-Development. Man hat jetzt so die ersten 20 Jahre sich äh, durchgemüht und die ersten 10 Jahre Internet auch hinter sich gebracht. Äh, also so seit dem Web äh, mal jetzt äh, grob gerechnet, seitdem es so richtig eingeschlagen hat. Man weiß, man braucht solche Anwendungen. und es, Während am Anfang alles noch um Funktionalität und Features ging, kommt jetzt in zunehmendem Maße Sachen rein, wie Sicherheit, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Robustness so und insbesondere die Skalierbarkeit ist ein ganz großes Problem. Mich da hat irgendwie so ein kleines Projekt mal was gehackt, auf einmal wird das scheiße erfolgreich und irgendwie zwei Stunden später fliegen ihnen alles um die Ohren und sie haben überhaupt gar keine Möglichkeit, durch das irgendwie hinzufügen von RAM oder Festplatten oder Prozessoren, daran irgendwas zu drehen, weil eben einfach die Software nicht skaliert, weil einfach die, die, die Programmierplattform selbst ist nicht erlaubt, da einfach mal so den Hebel hochzulegen und zu sagen, so das Ganze machen wir jetzt mal mit einer Null hinten dran und dann soll das bitte noch genauso funktionieren. Das sei. haben wir einige Male erlebt im letzten Jahr. Twitter wäre ein Beispiel. Genau, Twitter ist auch so ein Ding, was die ganze Zeit irgendwie aus dem Leim geht. Ähm, ja, mir fallen jetzt gerade keine äh, guten Beispiele. Twitter ist ja. wirklich ein gutes Beispiel. Das ist, glaube ich, das Beispiel. Äh, das ist vielleicht gerade echt wirklich äh, das Beispiel. <lacht> Aber da, da gäbe es bestimmt noch eine ganze Menge anderen, die auch aus dem Leim gehen würden, wenn... Äh, ja, wenn sie denn mal populär werden würden. Das muss man ja auch erstmal erreichen. Ne?
2: Ja, aber du siehst daran schon, mhm. ähm, für welche Art Anwendung die Sprache eigentlich gebaut ist. Nicht etwa für GUIs oder für was auch immer, sondern eher für Serverprozesse. Ich habe mhm. eine Anwendung, wo viele User da sind, ich habe viele gleichzeitige Abläufe, ähm, und ich möchte die irgendwie abbilden in meine Programmiersprache. Da käme ich jetzt nicht auf die Idee und sage, oh, die und die Sprache in C kann ich aber viel schneller Perl Regular Expressions parsen. Ja, dafür ist Erlang nicht gedacht. Das macht man dann auch
1: in C. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, äh, Vorgabe waren so Concurrency, Robustness, äh, Distribution. Jetzt haben wir die Con Concurrency schon so ein bisschen beleuchtet. Was macht denn die Robustness, also die... Robustheit, die, die, die robust Widerstandsfähigkeit eines solchen Erlangsprogramms äh, aus oder der Sprache an sich. Ja. Die Sprache selbst
2: hat natürlich so eine Art Try-Catch-Konstrukt, wie man das aus anderen Sprachen kennt. Wenn ich einen Fehler habe, dann kann ich den abfangen. Also Exception-Management? Ja, Exception-Management. Ich kann aber auch einfach davon ausgehen, wenn ich abstürze, wie das eben schon der Fall war mit dem Sterbebeispiel, dann kriegt das jemand mit. Dann werden Nachrichten in der Gegend rumgeschickt, und das ist so eine Art erweiterte Exception, die übertragen wird zu anderen Prozessen, die gleichzeitig laufen. Aber was heißt denn sterben? Also wie kann ich den sterben? Ich meine, ist das, äh, kann man in also den Ich Erlangen habe einen auch Programmierfehler so gemacht und äh, zum Beispiel. Gibt es auch so einen so Pointer, kann es man gibt keinen Pointer. So, gibt nein. Keine Pointer? Aber zum Beispiel kann ich mir vorstellen, äh, es wurde Code geschrieben, der ist aber noch nicht im System drin. Oder mhm. der wird nicht gefunden. Den referenziere ich nun oder ich habe mich vertippt. Und dann wird er nicht gefunden, passiert ein Fehler, mhm. Fehler, Programmiererfehler einfach. Ja, soll hervorkommen. So, so was passiert, das stürzt ab. Dieser dieser Teil des Prozesses stürzt ab, dann kann ich den Fehler entweder abfangen oder der ganze Prozess beendet sich und sendet an den Prozess, der ihn erzeugt hat, eine Nachricht. Mhm. Und der kann dann wieder entscheiden, ja, äh, will ich den jetzt neu starten oder was auch immer, eine Fehlerbehandlung einbauen auf diese Weise. Ein großer Vorteil dabei ist im Erlang-System, dass dieser überwachende Prozess nicht auf demselben System laufen muss. Mhm. Ich kann jetzt mir überlegen, ich habe einen Rechner, der überwacht nur alle und einen zweiten Rechner, der arbeitet nur, weil der sowieso einen schnelleren Prozessor hat zum Beispiel das ist ein, eine große Robustness. Okay. Also die drei Faktoren, Concurrency, Distribution, Robustness, die spielen gut zusammen. Das eine basiert auf dem anderen Okay, das heißt, Man muss auch
1: wie alles einmal ein bisschen erklärt haben, um, um äh, das Einzelne gut zu verstehen. Dann vielleicht nochmal äh, auch gleich so der Sprung auf diese Verteiltheit. Also ach, die eine andere Frage hatte ich noch. Ist denn, ähm, werden denn solche Sachen wie Threads im Betriebssystem, also sozusagen die Nebenläufigkeit, die das Betriebssystem bereitstellt, auch im Hinblick auf mehrere Cores äh, von Erlang genutzt? Also wenn ich jetzt so einen ja habe, mit, also mit mehreren Cores, laufen dann zwei Erlang-Threads äh, innerhalb eines Programms mhm. dann auch verteilt auf zwei Programme. Tatsächlich, äh,
2: tatsächlich gibt es da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass das Erlang tatsächlich schon kann und das, das hängt wie gesagt vom, Programm, äh, vom Betriebssystem ab. Also so für die gängigen Unixe und Linuxe und Windows und so weiter ist das so implementiert, das SMP Support vorhanden ist, SMP Symmetric Multiprocessing Support mhm. heißt das, also mhm. genau die Funktionalität, die du eben beschrieben hast. Mhm. Ähm, wenn es das Erlang aus irgendeinem Grund nicht kann, dann kann man einfach zwei Erlangs starten, mhm. die dann vom Betriebssystem her hoffentlich auf zwei CPUs laufen oder drei oder vier. Und die kommunizieren einfach miteinander. Wird das, heißt, das auf diese Weise verteilt. Ja,
1: verstehe. Das heißt, und, und das ist dann in der Programmierung auch kein großer Unterschied? Also ist das, äh, ist das Kommunizieren mit einem anderen Thread innerhalb desselben Erlangs genauso wie das Kommunizieren mit einem anderen Erlang auf einem anderen Computer? Im Prinzip ist es fast gleich. Es gibt
2: einen Unterschied. Ich kann explizit sagen, ich habe einen lokalen Prozess, der soll auch nur lokal bleiben. Oder ich kann sagen, der Prozess, der soll global freigegeben werden, da können andere Erlangs drauf zugreifen. Aber das
1: Senden der Nachricht und so weiter, das, das ist Ausliefern, völlig identisch. Das ist dasselbe. Das heißt, da muss ich eigentlich an meinem Code gar nichts ändern. Genau. Das heißt, diese diese, diese Nebenläufigkeit, diese äh, Concurrency in dem Sinne ist auch dieselbe Basis wie die Verteiltheit. Also das ist von vornherein so verteilt, dass es sowohl innerhalb eines Prozesses, eines Rechnerprozesses verteilt sein kann, als auch eben über Rechner äh, verteilt. So ist es. Und was wird dann als Transport benutzt, wenn ich jetzt so zwei Maschinen habe? Ich meine, da ist ja dann irgendwie noch so eine Wolke dazwischen. Ähm, ja,
2: tatsächlich gibt es da ein, ein eigenes Protokoll, das extra dafür erfunden wurde. Man kann sich auch Gedanken über die Sicherheit machen. Ein Cloud-Protokoll? Ja, ja, so ähnlich. <lacht> so ähnlich, wie heißt also, das denn? Ich, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat. Okay, aber es gibt irgendwie einen
1: er Erlang-Message irgendwie von einem zum anderen. Ja, es gibt da ein sinnvolles Protokoll,
2: das auch darauf achtet, dass irgendwie Little-Endian, Big-Endian nicht vertauscht wird und das immer gleich serialisiert. Erlang ist ja keine Skriptsprache, ne? Wird richtig, also wird das, oder? Also ja, das ja, ja um das mal kurz einzustreuen. Ja, es wird vorkompiliert in Bytecode, der dann vom Erlang-System interpretiert wird. Okay. Also aber ich kann, so es, ich kann es auch on the fly kompilieren mit so einer Art Skript- Nämlich E-Skript nennt sich das. Achso, wo man dann sozusagen so E... Wenn ich nur wie ich will Skript nur mal eben zwei Zeilen schreiben, dann okay. mache ich das als E-Skript. Aber ansonsten ist es eher so wie Java, das heißt, es gibt einen Pseudocode und der wird
1: dann irgendwie von der Rand Genau, der ist, der
2: ist auch völlig unabhängig der, von der Architektur.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, wo waren wir stehen geblieben
1: vorher? Äh, ja, generell noch, also die, diese Message-Verteilung und das Protokoll zwischen zwei Instanzen, also wie diese Verteilung jetzt äh, real genau. funktioniert, was ich äh, sozusagen bereitstellen muss, damit also das man, wirklich läuft. man kann
2: sich ja vorstellen, dass jetzt zwei Rechner einfach Erlang starten. So, das reicht erstmal noch nicht aus, sondern man muss den Rechnern und den einzelnen Erlang-Instanzen noch Namen geben.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel nenne ich mein Erlang Rechner 1, Erlang 1, Add Rechner 1 und deins ist Erlang 2, Add Rechner 2. Und der benutzt tatsächlich auch den dns Mhm. um den anderen Rechner zu finden. Das Domain-Name-System? Ja.
1: Mhm. Okay.
2: So, und dann äh, vertrauen die sich noch nicht automatisch. Nein, man muss noch ein Cookie austauschen. Das ist einfach ein String. Mhm. Und dann vertrauen die sich und man kann gemütlich Prozesse verteilen, wie man möchte. Ich okay. kann auch explizit sagen, ich starte jetzt auf deinem Erlang einen Prozess oder ich kann auch... Äh, Einfach eine Applikation starten, die das automatisch verteilt nach
1: Kriterien, die man vorher definiert. Aber wie macht man denn das mit, mit Speicher? Also ich meine, wenn jetzt so zwei äh, zwei Prozesse nebeneinander auf demselben Rechner laufen, also innerhalb eines Computerprozesses, äh, dann weiß man, die haben irgendwie denselben RAM. Und wenn ich jetzt irgendwie auf gleiche Datenstrukturen zugreifen will, dann sind die ja eh da. Aber wenn ich jetzt äh, etwas delegieren will auf, äh, an einen Prozess, der auf einmal an einem anderen Computer läuft, wie kommt der denn dann an die Daten ran?
2: Die werden einfach serialisiert übertragen.
1: Das heißt, es muss dann immer alles mit übertragen werden. Also er kann ja, werden, nur auf die Daten reagieren, die ich ihm auch schicke. Es werden immer alle Daten
2: mitgeschickt. Das ist wahr. Hm. Das, das klingt auf den ersten Blick ein bisschen viel.
1: Tatsächlich ist es nicht viel. Ja, gut, aber wenn jetzt, ich denke man hat jetzt was weiß ich, so eine riesige Konfigurationsdatei, die äh, am Anfang äh, beim Starten was weiß ich, so eine Telefonanlage, die hat ja irgendwie alle möglichen Konfigurationen. So, keine Ahnung, welche Nebenstellen es gibt, wie die heißen, wie die konfiguriert sind, was die dürfen, was die nicht dürfen. Das muss ja irgendwo stehen. Lagert man das dann in so eine Datenbank aus?
2: Ja, das lagert man in eine Datenbank aus. Tatsächlich gibt es auch eine Datenbank, die extra für Erlang programmiert wurde. Die mhm. nennt sich Amnesia, angelegt an Amnesia. Ohne das A. Ohne das A.
1: A. Das heißt...
2: <lacht> genau. Ah, <lacht> ah. Ja, genau. Nisia. ja, okay, das ist Nisia. eine sehr
1: positive Deutung. Ja. ja, es
2: ist keine Programmiersprache, die man mit SQL abfragt, ja. sondern eine Sprache, die man mit einer Erlang-Syntax abfragt, mhm. die ähnlich der Erlang-List-Comprehensions funktioniert. Was ist das? List-Comprehensions kann man sich ungefähr so vorstellen, wie man aus der Mathematik Wertebereiche definiert. Also zum Beispiel... X für alle X, für die gilt. Mm, mm, mm. Und dann hat man Bedingungen. Mhm. Und in Erlang funktioniert das genauso, da sage ich einfach ich will jetzt das Element X haben und das Element X kommt aus der Tabelle so und so und hat die und die Bedingungen. Mhm. Und ungefähr so schreibt man das auch hin in der speziellen Erlang-Syntax.
1: Ist das dann so eine hierarchische Datenbank? So? Also wie in, in was speichert man da? Hat man auch da diese Vorstellung wie in Relationsdatenbanken so mit Tabellen? Oder ist ja. das mehr so objektorientiert oder ist das mehr so eine man, von? Man speichert in Tabellen Erlang-Konstrukte.
2: Also mhm. Es gibt nur ganz wenige Datentypen, zum Beispiel eine Liste oder ein Tupel. Und die kann ich so, wie sie sind, einfach in die Datenbank reinschreiben und wenn ich dann später brauche, genauso
1: wieder rauslesen. Okay, das heißt, ich schreibe eigentlich schon so Datenstrukturen, wie sie auch im Programm verwende, da rein. Ja,
2: ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich extra eine Abbildung finde, wie ich nun meine Datenstruktur in diese Datenbank reinbekomme, ah. außer für Optimierungszwecke.
1: Was für Datenmodelle äh, kann denn Erlang in der Programmiersprache so also,
2: um es mal ist
1: ja nicht objektorientiert. Um es mal vereinfacht zu sagen, es kann Listen
2: und Tupels, was im Wesentlichen auch Listen sind, mit einer festen Länge. Und dann natürlich noch so die üblichen Integer, Floating Point und äh, interessanterweise werden Strings auch als Listen abgebildet. Das kennt man ja von Python vielleicht. Okay, aber da kommt auch
1: die Nähe mhm. zu Lisp äh, wieder hervor. Ja, genau. Mhm. Okay, das, das heißt, das erleichtert ja sozusagen den Aufbau von so hierarchischen Datenstrukturen, wie man das eben von XML zum Beispiel kennt.
2: Ja, also das wird sehr erleichtert. Tatsächlich, wenn man sich überlegt, wie könnte man zum Beispiel ein Programm von einer objektorientierten Struktur übertragen in eine prozessorientierte Struktur über Erlang, dann kann man sich überlegen, eine Instanz eines Objektes, die hoffentlich zu einem Zeitpunkt genau dasselbe tut wie eine zweite Instanz optimalerweise, die könnte ich dann deswegen übertragen, ein Prozess ist ein Objekt, ein anderer Prozess ist ein anderes Objekt und bei der Objektorientierung würde ich jetzt nun eine Funktion des anderen Objekts aufrufen. Äquivalent kann ich von einem Prozess eine Nachricht an den anderen schicken und warten, bis die Antwort kommt. Mhm. Das ist also sehr leicht übertragbar.
1: Mhm. Ja, Viele Programmiersprachen bilden ja auch so diesen Aufruf von Funktionen auch selber als, als Methoden äh, Ab, also Smalltalk zum Beispiel, da ist das ja auch immer schon so dieses Message Passing Modell gewesen. Ja. Ist dieses äh, Minisia, diese Datenbank, ist das sehr verbreitet so in der Erlang Anwendung? Also ist das so wirklich so das, was man dann auch verwendet? Oder ist das jetzt ja, nur so? Könnte man ein... auch nehmen. Äh, da waren schon mal die Zeit gefunden, sich damit zu beschäftigen. Weil ich, bin, ich finde, ich finde es eigentlich ein sehr angenehm, ähm, eine sehr angenehme Eigenschaft, wenn man seine, seine eigene Vorstellungswelt äh, da nicht äh, verlassen muss als Programmierer. Also ich hatte jetzt auch vor zwei Podcasts ähm, haben wir uns ja über Soap und Plonen unterhalten in Python geschriebene äh, Web Development Frameworks und das Soap ist ja auch äh, ein, ein Subsystem, was dann erstmal dem äh, Programmierer ein ganz mächtiges Werkzeug in die Hand gibt, nämlich eine Object-Database. Das heißt, die Objekte, mit denen ich in meiner Programmiersprache ohnehin schon nativ arbeite, die kann ich da einfach drin versenken und dann sind die da einfach drin. So. Und muss man da, äh, wie die gespeichert sind, äh, keine großen Gedanken machen. So dieses Serialisieren und so weiter, das äh, geschieht dann halt alles automatisch. Und man muss vor allem nicht umdenken, weil dieses weit verbreitete SQL, was immer so gelobt wird und ja, unsere tolle Datenbank und so weiter, die macht irgendwie SQL. Das ist zwar ganz schön, um mal so ein paar kleinere Sachen zu machen, aber jeder, der schon mal so eine komplexe Datenstruktur in seinem Programm gehabt hat, der weiß, irgendwann wird man wahnsinnig, weil man eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, eine Übersetzung zu finden von dem, was man halt eigentlich so in der Hand hat, zu dem, wie es dort abgelegt werden soll und wieder zurück. So sieht's
2: aus. Ähm es ist natürlich sehr angenehm, dass man Media verwenden kann. Du machst es auch nicht. Ähm, ich mache es relativ selten. Wo, 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 denn, ja. denn, natürlich möchtest du den Grund wissen, äh, üblicherweise hat man schon eine Datenstruktur. Ich habe schon eine MySQL-Datenbank oder ich habe schon meine Postgres-Datenbank. Da sind schon die Daten drin, jetzt möchte ich darauf zugreifen. Klar. Und dann mache ich das auch. Dann überlege ich mir nicht, hm, wie kann ich denn die Daten portieren und dann irgendwas damit machen. Nein, dann verwende ich das einfach, mhm. weil es leichter ist. Ein großer Vorteil dieser media datenbank ist, es, dass sie auch verteilt ist. Da sie auf Erlang basiert, kann ich die einfach verteilen. Hm. Ich kann 20 Rechner aufstellen und sagen, der eine Rechner hält diese eine Tabelle nur im RAM für den schnellen Zugriff, der andere Rechner hält die andere Tabelle nur auf der Platte für Ausfallsicherheit und die synchronisieren sich automatisch. Ja, verstehe. Das ist ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, man muss sich erstmal mit dieser Datenbank auseinandersetzen, denn sie ist neu, sie basiert nicht auf SQL. Wenn man das noch nicht gesehen hat, ist das eine gewisse Einarbeitung.
1: Ja, aber das kann sich ja manchmal lohnen. Ich meine, ich zum Beispiel mache irgendwie viel mit XSLT und so. Also mein, mein, meine Datenbank ist XML. Ja, und da, da kann ich halt auch meine Daten ganz anders modellieren, würde ich das irgendwie mit, X, mit SQL machen. Ich würde, würde wahnsinnig werden. <lacht> aber wofür mhm. setzt du denn Erlang selber ein? Vielleicht mal. Die Frage.
2: Gut neben dem offensichtlichen, nämlich für eJavaD verwende ich Erlang auch als Backend für eine. Also als Programmieren. du mit beim Nein, ich verwende es lediglich. Ich verwende es auch beruflich davon abgesehen und dafür programmiere ich dann auch was für den eJavaD. Aber hauptsächlich verwende ich es privat oder im POC eben. Für die Telefonanlage. Für die Telefonanlage. Das heißt die Telefonanlage,
1: die wir hier alle benutzen, die läuft tatsächlich unter Erlang. Nein. Tut sie nicht.
2: <lacht> nein, nein. Tatsächlich läuft die unter einem BSD mit irgendwelcher C-Software und so weiter, denn es ist keine Ericsson-Telefonanlage. Okay. Aber das Management dafür, das läuft teilweise mit einer Software, die im Backend Erlang verwendet, denn es ist eine Backend-Sprache. Das Frontend ist dann so eine Webbrowser-Geschichte mhm. und das Backend ist eben Erlang.
0: Mhm. Und das funktioniert
2: man? sehr gut. Dann äh, verwende ich das noch für verteilte Anwendungen im Asterisk, wir haben hier einen Asterisk aufgesetzt und wenn mehrere Leute dieselbe Anwendung anrufen, dann ist es nun vorstellbar, dass diese Anwendung auch miteinander kommuniziert, ähnlich wie bei einem Multi-User-Dungeon. Mhm. Das wird gerade entwickelt.
1: Ah, okay. Also sprich, du, du wählst die, die, die Sprache eigentlich strategisch immer genau da für die Projekte aus. Ja. Wo sie sozusagen ihre Stärken auch ausspielen kann. Genau. Insbesondere für also ich vermute mal, diese Verteiltheit reizt sich da fast noch am meisten, oder?
2: Ja, es ist wohl ein Zusammenspiel der Funktionalität. Tatsächlich wird auch im POC, werden auch andere Programmiersprachen verwendet für andere Anwendungszwecke. Da muss man nicht sagen, hier, ich lobe Erlang über alles und verwende das jetzt für beliebige Probleme, auch wenn die noch so wenig dazu passen. Wenn, dann verwendet man diese Sprache auch nur für die Probleme, die wirklich zutreffen, nämlich für Serverkommunikation, für Verteiltheit, für diese Gleichzeitigkeit. Mhm. Das sind die Anwendungsfälle. Verwendet nicht auch Amazon
1: äh, Erlang in deinem Projekt?
2: Du beziehst dich bestimmt auf die simpledb Mhm. Was ist das? Und zwar ist das wohl ein Dienst von Amazon, das im Wesentlichen eine Datenbank ist, wo man Daten reinschreiben kann und dann werden die da gespeichert. Also genau das, was man von einer Datenbank erwartet. Die basiert wohl auch auf Erlang, ist aber nicht Open Source. Ah ja. Leider. Ich ah. hätte mir den Code gerne mal angesehen, aber.
1: Gilt das auch für dieses S3-System vielleicht dann am Ende noch? Weißt du das? Das ist höchstens gerüchteweise bekannt. Das
2: Weil kann ich dir nicht sagen. Das macht ja natürlich an der
1: Stelle, auch immer meine, Amazon, das ist ja das ist auch mal wirklich ein interessanter Punkt. Ähm, Amazon macht da ja auch etwas gerade total Spannendes, wie ich finde. Die haben natürlich jetzt sowieso, um ihren Shop äh, zu treiben, haben sie sich natürlich so über die Jahre eine unglaubliche Infrastruktur aufgebaut. Die haben irgendwie Datacenter, tralala, was nicht alles. Und jetzt haben sie sich gedacht, ach, naja, den Bedarf, den wir haben, den haben auch viele andere, wenn auch in kleineren Fällen. Warum sollen wir denn nicht, mit, wenn wir das eh schon haben, damit auch nochmal Geld verdienen? Und haben dann zum Beispiel diesen S3-Service aufgebaut, so nach dem Motto, ihr wollt was im Internet speichern, was äh, hohe Verfügbarkeit haben soll, naja, dann hier, also, dann kann man sich da irgendwie schnell mal einen Account klicken und dann hat man da irgendwie so seinen Bucket und dann kann man da einfach so Daten reinschmeißen und dann sind die da und dann zahlt man halt irgendwie für Tra Traffic und wie viel äh, Speicher man äh, belegt und alles ist super. Das heißt, ein Modell, was darauf aufbaut, dass man ganz, 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 ganz ganz viele Kunden hat, die alle mehr oder weniger kleine Sachen bereitstellen. Sprich, hier kommt wieder dieser Aspekt mit dieser Skalierbarkeit rein, das ist dann etwas, wo dann potenziell auch unglaublich viele Leute drauf zugreifen, Sachen, die einfach sehr hoch verfügbar sein müssen und wo es nicht lange dauern kann. Von daher würde ich schon mal fast vermuten, dass sie das dann auch einsetzen, wenn sie es eben für dieses SimpleDB nachweislich schon eingesetzt es haben. Das böte sich definitiv an. Ist, ist das denn das eine, eine, eine verlässliche Information, dass dieses SimpleDB in, in Erlang geschrieben ist oder mutmaßen wir hier?
2: Es ist wohl ein sehr beständiges Gerücht, das noch ein nicht dementiert es, es wurde. Das, nicht dementiert.
1: Gut, ein sehr beständiges also, Gerücht, das sollte für Chaos Radio Express <lacht> ausreichen. Sehr gut. <lacht> ja. Ja. Was gibt's denn noch für schöne Eigenschaften, die du äh, noch äh, zum Besten geben möchtest, um äh, das, das Erlang zu preisen? Ja, wenn man sich überlegt, wie lange es die Sprache schon gibt,
2: äh, selbst zehn Jahre Open Source. Dann kann man sich genauso überlegen. Da hat vielleicht der ein oder andere schon mal etwas dann programmiert. Und tatsächlich gibt es eine sehr große Klassenbibliothek, mhm. die nennt sich OTP (Open Telecom Platform). Ja. Da findet man so alle gängigen Problemlösungen. Zum Beispiel ganz low level Probleme. Ich habe eine Tupel Liste beispielsweise, also Key Value Key Value Key Value in einer Liste. Mhm. Ich möchte da, äh, ich möchte die zum Beispiel sortieren oder umkehren oder ich suche ein Element oder sonst irgendwelche, diese Low-Level-Sachen, die sind alle sehr, sehr effizient programmiert, weil man die auch ständig benötigt. Dann ist in dieser OTP-Bibliothek auch die nidia datenbank Teil davon. Mhm. Und es gibt generelle Konstrukte, konzeptionelle Konstrukte, wie zum Beispiel für eine Server-Architektur kann man sich überlegen, wenn ich innerhalb meiner Anwendung einen Client habe und einen Server, dann, dann hat das schon mal jemand programmiert und es wurde sozusagen template-artig. oder in Erlang heißt das Behavior, mhm. wurde schon mal programmiert und man kann einfach dieses Programmierschema übernommen, übernehmen, mhm. indem man einfach dieses Behavior startet und parametrisiert und konfiguriert.
1: Wird das durch Spracheigenschaften gefördert, solche
2: Behavior-Sachen, dass man irgendwie so... Das, es gibt tatsächlich einen Befehl, der heißt Behavior, ah. und der überprüft, zur compile zeit ob auch äh, alle Funktionen da sind, die man
1: wirklich dafür braucht. Also was in anderen Sprachen so unter, <lacht> meistens unter Interfaces äh, bekannt ist, beziehungsweise wenn man mehrfach Vererbung hat, äh, unter Umständen auch sozusagen direkt als Funktionalität in das Programm hineingereicht wird. Aber bei Java gibt es ja ja, Interfaces. Ich, ich, entspricht würde, bestimmt ich Interfaces. würde
2: sagen, es, es entspricht etwa Templates. Templates, Dem aus, äh, Templates C++. aus C++. Also es ist schon ein Teil fertig, ein anderer Teil muss noch programmiert werden. Mhm. Und der eine Teil ist überwiegend so ein Teil, den man immer wiederkehrend hat. Zum Beispiel überprüfe ich immer wieder meine Message Queue vom Prozess und gucke, ist da was, was mich interessiert? Und dann ändere ich vielleicht den aktuellen Status, den ich so habe, mitführe und dann warte ich wieder auf die Nachricht. Das muss ich nicht jedes Mal selbst programmieren, das ist schon fertig. Da gibt es eben mehrere dieser Programmierkonstrukte. Das ist eine ziemlich umfangreiche Bibliothek mit einer sehr, sehr guten Dokumentation, wie ich finde inzwischen. Mhm. Die Sprache wird aktiv weiterentwickelt. Das heißt, Ende letzten Jahres würde ich sagen, ja, die Dokumentation war noch nicht so gut. Inzwischen ist die wirklich, wirklich gut. Die hat sich auch in den letzten paar Monaten deutlich verbessert. Mhm. Vielleicht auch durch diesen Hype von Erlang, kann man schon fast sagen.
1: Gibt es ein schönes Buch
2: zum Thema, was man sich mal äh, antun sollte, wenn man einsteigt? Es gibt tatsächlich ein schönes Buch momentan, das ich wirklich empfehlen würde. Ähm, kennst du gerade den Titel und ist das dieses Programming Erlang? Jetzt wo du sagst, <lacht> Programming Erlang von Joe Armstrong. Mhm. Das ist eine schöne Einführung.
1: Mhm. Ist das, also ist es, das so eine ist, Einführung es wirklich, oder ist das auch
2: eine Referenz? Also sind, zum Nachschlagen? Wirklich, Ich würde es eher weniger als Referenz verwenden, obwohl es eine enthält. Tatsächlich enthält das Erlang-System selbst ManPages. Wer die gewohnt ist, der verwendet Man-Pages. Es mhm. hat vielleicht ein bisschen den Nachteil, dass man auch wissen muss, wonach man sucht. Zum Beispiel das Modul I.O., dann rufe ich das einfach auf, irgendwie Man-I.O. oder R-Man-I.O. Ähm, dazu muss ich wissen, wie das geht. Dann gibt es eine Webseite, erlang.org. Mhm. Da befindet sich die meiste Dokumentation. Da findet man auch Tutorials, schöne Einführungen, auch Referenzen auf dieses Buch. Ja. Äh, und es gibt eine Community.
1: Oh, juhu, Komunität. juhu, es gibt eine komplette. Richtige Menschen sozusagen benutzen das auch. Nicht oh. nur diese Zombies aus dem Video. Jetzt muss Die müssen inzwischen <lacht> auch ziemlich alt sein. Ja, also ich kann ja nochmal dieses Video empfehlen. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist so großartig. Also irgendwie total charmant so, aber auch vollkommen steif sitzen sie da und preisen irgendwie auch wirklich so mit, mit Hingabe ihre Programmiersprache. Ist, äh
2: ja, und tatsächlich, wenn man einmal zwei Wochen Erlang programmiert hat, dann hast du genau dieselbe Hingabe. Das erweitert den Horizont ungemein. Vor allem, wenn man vorher noch keine funktionale Programmiersprache kennt, mhm. dann ist das sozusagen so, als ob man wieder von vorne anfängt zu programmieren. Wenn man schon eine kennt, Lisp zum Beispiel, dann ist es nicht ganz neu, dann erkennt man manches wieder,
1: aber es ist trotzdem eine Erfrischung für das Gehirn. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, aber vor allem, äh, denke ich, empfiehlst du, so erlangen dann, dass man sich das dann anschaut, wenn eben vor allem diese Aspekte Gleich, also Nebenläufigkeit, Gleichzeitigkeit plus diese Option zum Verteilen, wenn das in irgendeiner Form eine Rolle spielt und darauf, und was die Gleichzeitigkeit betrifft, vor allem eben so High-Performance, hohe Verfügbarkeit, wenn ein Programm gerade im Netz mit vielen gleichzeitig sprechen muss, die sich alle unterschiedlich verhalten,
2: oder? So sieht es aus. Mhm. Ich würde es auch
1: für, Hättest du also, es jetzt nicht besser sagen können. Also,
2: <lacht> ich bin sprachlos. Ja, <lacht> das hast, ja, hast,
1: hast du gut erklärt. <lacht> Habe ich jetzt verstanden. Ja, ich bin auch
2: ganz stolz auf mich. <lacht> <lacht> also, die es, es kam tatsächlich schon mal jemand auf die Idee und hat sich gedacht, so das, man muss auch in Erlangen was anderes machen können und hat auf Teufel komm raus nun ein 3D-Modeller in Erlang geschrieben. So eine 3D-Modelling-Software, Wings 3D heißt die. Mhm. Äh, die funktioniert auch ganz gut. Also, es ist nicht völlig auf Serverprozesse beschränkt. Man kann da auch was anderes mitschreiben. Aber das, da, das ist der Ursprung. Dafür funktioniert es auf jeden Fall sehr gut.
1: Okay, also auf jeden Fall ähm, spannend zu sehen, wie ähm, welche welche Rolle diese Sprache in Zukunft noch macht. Ich meine, man es gibt ja immer so Leute, die meinen so, ah, oh, wann haben wir denn endlich mal die Programmiersprache, die alle Probleme löst so? Wird's natürlich Jetzt nie haben wir sie geben. gefunden. Naja. Uh, so einfach ist das. Na naja, gut, zumindest wenn das, äh, wenn wenn alle Probleme sich äh, mit äh, muss sich verhalten wie eine Telefonanlage zusammenfassen lässt. <lacht> Nee, ja. das, das wird es sicherlich nicht geben, aber es gibt zumindest bestimmte Konzepte, die sich in meinen Augen immer wieder durchsetzen. Und so funktionales Programmieren ist äh, definitiv eine der Sachen, die noch mehr Bedeutung in Zukunft äh, erlangen wird. Erlangen wird. Ja, jetzt haben wir viel gehört, viel Wissenswertes mhm. äh, über <lacht> Erlangen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, haben wir noch irgendwas Substanzielles vergessen? Wer noch mehr wissen möchte, ja.
2: der sollte... Nicht nur mich anschreiben und nachfragen, denn ich habe mich dafür sehr begeistert und ich kann euch auch alle begeistern, äh, sondern er sollte auch unbedingt die Dokumentation lesen, Erlangorg, oder die Community-Site besuchen, Trapexit.org. Trap,
1: trap, ah, trapexit, trapexit mhm.
2: ähm, es gibt auch eine schöne Mailingliste. Wo schreibt A man dir eine Mail
1: hin? Du darfst jetzt hier deine Mail verspammen lassen. <lacht>
2: Ähm, ja, zum Beispiel Bravo bravoechofoxtrot at eventphone.de. Oh.
1: So sieht's aus. Das müsst ihr jetzt erstmal dekodieren, bevor ihr kommt ihr ja nicht hin. Und das den Leuten auch nicht zu einfach machen, oder?
0: <lacht> <lacht>
2: ja, wie furchtbar. Es gibt eine schöne Mailingliste. Airline mhm. äh, Questions. Die ist im Moment so gering, beziehungsweise der, der Traffic ist zwischen gering und mittel, je nachdem wie man das bewertet und einem wird dort wirklich geholfen. Wenn man wirklich ein Problem hat und das ist ein bisschen diffiziler, wird man dann, nicht gleich voll, voll gebrüllt. Dann kann weil, es dann kann es, es sehr sehr gut sein, dass man auch von den Originalentwicklern von Erlang die seit 20 Jahren damit entwickeln oder das Erlang selbst entwickeln, dass man von denen die Antwort bekommt oder dass sie den Kommentar abgeben. Stimmt, ähm, da ist ein Fehler, was auch schon vorkam der dann behoben
1: wird. Ja, ich meine, die werden sich sicherlich freuen, dass Erlang jetzt so viel Zuspruch gefunden hat. So, und durch, ich meine, dieser eJava-D, dieser Java-Server, das ist ja im Prinzip derzeit so das absolute Leuchtturmprojekt. Da hat irgendwie jeder mal irgendwie von gehört, der sich so halbwegs äh, mit dieser Technik äh, beschäftigt. Und das hat natürlich eine ganze Menge Spotlight auf die Sprache geworfen. Deswegen auch bei Chaos Radio Express und ich sage erstmal danke, Ben, für die ausführliche Darstellung dieser Programmiersprache. Vielleicht war ja auch für euch äh, was dabei und ihr habt euch Lust, ähm, das mal anzuschauen und äh, kommt vielleicht auch auf neue Ideen, was man jetzt mal für Projekte realisieren könnte, äh, wofür die anderen Programmiersprachen bisher immer nicht ganz so geeignet erschienen. Wie auch immer, wir äh, harren der Dinge, die dort kommen und äh, ja... Mir bleibt jetzt nur noch nach Feedback äh, zu verlangen. Wie ich es immer tue, chaosradio.ccc.de, die E-Mail. Oder ihr schaut einfach mal an unser Blog, blog.chaosradio.ccc.de, wo es natürlich ein äh, entsprechendes Posting zu dieser Sendung gibt und dann könnt ihr dann einen Kommentar versenken, den ich immer gerne lese, denn man will ja auch was... Äh Hören von den Leuten, die einen hören. Ja, jetzt bleibt mir nur äh, noch, äh, ja, dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Der Easter Hack ist jetzt vorbei. Ja, vielen Dank und schön, dass ich hier sein durfte. Ja, natürlich. You're welcome. Dann äh, war's das mal von äh, Chaos Radio, Ausgabe Nummer 82. Und äh, viel Spaß bei allem, was er noch tut. Und bis bald bei Chaos Radio Express.
0: Mann, ich hätte mal eine Frage. Da rechts, da steht doch so eine Kirche. Wie heißt Hier rechts das neue Schwimmzentrum zum Schwimmen, Trimmen, Sonnenbad. Diese Seite Erlangens ist weithin unbekannt. Erlangens, das ist ein netter junger Mann, was der sich alles merken kann. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen. Wissenswertes, Wissenswertes über Erlangen. Hier links ist eine Kirche, sie der Erbauten der Vergangenheit von einem Baumeister Erlangen. aus dem Land, insbesondere Sonntags, wird sie von gläubigen Ja,